0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre et Blog. Ici l'abbé Louis Tomaso et aujourd'hui nous allons parler de la vertu de prudence. Mais avant de commencer, petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à diffuser nos contenus et la bonne nouvelle au plus grand nombre. La prudence, chers amis, joue un rôle particulier dans notre vie. Tout acte que nous posons, si nous voulons qu'il soit bon, se réfère en effet à un équilibre, un juste milieu entre un excès et un défaut. Où se trouve-t-il ce milieu, cet équilibre C'est à l'homme, à chacun d'entre nous, de le trouver et de le mettre en œuvre, et ce, par la vertu de prudence. Alors attention le mot choisi par la tradition philosophique et ensuite par l'Église est peut-être pour nous un peu trompeur. Car par prudentia que l'on traduit en français « faute de mieux » par prudence, cette tradition, cette longue tradition, visait bien autre chose que ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Communément, un homme prudent c'est pour nous quelqu'un de précautionneux, de méfiant, voire même de craintif. Ainsi, ce conseil, par exemple, que donnent des parents soucieux pour leur enfant qui part en voyage, « soit prudent » C'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'on comprend, « ne prends pas trop de risques » ou encore « ne fais pas de bêtises ». Or, ce n'est pas du tout ça à quoi pensait Cicéron quand il forgea le mot « prudentia » à partir d'un autre mot grec « phronesis. Ce mot, déjà utilisé par Aristote dans ses réflexions, mais aussi par la Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, désigne une perfection de l'intelligence qui se projette dans l'action. Ainsi, la prudence relève du domaine de la sagesse, mais de cette sagesse qui prépare et rend possible une action, y compris une action dans laquelle existe un certain risque. Une personne prudente, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, réfléchit avant d'agir, car elle refuse de se retrouver dans une mauvaise situation pour s'être jetée dans l'action sans réfléchir, mais c'est une personne qui sait se frotter aux dangers de la vie, pas seulement en les évitant ou en les fuyant, mais en les affrontant. Dans les traités d'Hippocrate, vous savez, le père grec de la médecine, la prudence désigne ce bon sens par lequel on distingue celui qui est saint d'esprit de celui qui ne l'est pas. L'homme prudent est donc celui qui possède une certaine sagesse qui lui permet de juger de la meilleure manière d'agir, d'atteindre un but, de poursuivre un bien. Mais attention, cette prudence, si elle est proche de la sagesse, elle s'en distingue, car c'est une vertu pratique, elle pousse à l'action. Elle n'en reste pas sur le plan théorique. N'est pas prudent celui qui connaît un grand nombre de choses, mais au contraire celui qui connaissant bien le monde qui l'entoure... Se connaissant bien lui-même également, découvre comment il peut agir concrètement pour parvenir à ce bien qu'il vise. En cela, les images que l'art utilise pour représenter la vertu de prudence sont suggestives. La prudence est parfois représentée par une allégorie, une femme, qui tient dans une main un miroir et dans l'autre un serpent. Le miroir représente la part de sagesse dont a besoin la prudence pour agir. Le serpent représente, lui, la part d'action que la prudence permet. Je m'explique. Ce miroir ne lui sert pas à se contempler comme la sorcière de Blanche-Neige. Non, elle sert de rétroviseur. La prudence est donc cette capacité à voir d'un seul coup, à embrasser d'un seul regard l'ensemble du contexte réel, concret, dans lequel je me trouve. Opération, d'ailleurs, qu'il convient de faire toujours avant d'agir, et non pas après. Un peu comme un conducteur qui utilise habilement son rétroviseur, il peut savoir simultanément ce qui se passe devant et derrière lui. Et donc, fort de cette connaissance, il peut prendre la bonne décision et décider par exemple quel sera le bon moment pour déboîter et doubler le camion en affrontant sereinement le risque que représente une telle manœuvre. Le serpent ensuite. Le serpent que l'allégorie de la prudence tient fermement dans sa main symbolise la part active, concrète de cette vertu. Vous le savez, le serpent est un être dangereux et en devenir le maître n'est pas à la portée de tous. L'homme prudent, lui, qui connaît d'une part ses propres limites et ses propres forces, mais qui sait aussi analyser le danger pour ce qu'il est, sans le surévaluer ni le sous-estimer, cet homme prudent trouve en lui l'habileté pour maîtriser le danger de toute situation. Ainsi, cher ami, être prudent, c'est se servir de son intelligence en vue d'accomplir, de réaliser le bien. Jusqu'ici, l'idée de prudence que nous avons développée pourrait être résumée ainsi. La prudence est cette capacité à discerner le meilleur comportement que je peux adopter pour éviter les dangers dans notre agir le plus quotidien. Ceci suppose un usage de l'intelligence mais aussi une exploitation de l'expérience accumulée, jour après jour, action après action. Il nous faut maintenant ajouter un autre élément décisif à cette définition de la prudence. Aristote, tout comme saint Thomas d'Aquin, précise que la prudence est une disposition intérieure à choisir un comportement adéquat en relation, c'est là le point important, avec un objectif, une fin reconnue comme vraiment bon. En clair, agir habilement pour faire le mal, ce n'est pas être prudent. Est vraiment prudent celui qui, d'une part, vise un bien, par exemple réconcilier deux amis qui se sont disputés, et qui trouve, par une analyse fine de la situation, le moyen concret pour y parvenir. Dans le cas de ces deux amis brouillés, le bien visé, c'est la paix et l'amitié restaurée. L'habileté pratique sera de trouver le moment favorable et le cadre propice qui leur permettra de se réconcilier. On arrive ainsi, chers amis, à la définition que donne le catéchisme de l'Église catholique de la prudence. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre bien véritable et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Mais en fait, la puissance de la prudence est encore plus grande que cela. Ne vous est-il jamais arrivé de voir clairement une bonne action que vous pourriez accomplir et pourtant de manquer de volonté pour le faire c'est vrai que je pourrais appeler ma grand-mère confinée depuis trois mois sans visite dans son EHPAD, mais bon, flemme. Il vous manque, à ce moment-là, la vertu de prudence dans son entièreté, dans sa globalité. Ce point est capital. Savoir comment faire le bien n'est pas suffisant pour agir avec prudence. Il nous faut encore désirer ce bien. En fait, la vertu de prudence est précisément ce moteur qui anime notre action concrète et la rend conforme avec le bien véritable. La prudence développe en nous un désir qui, tout en étant conforme au grand principe de la morale que nous connaissons par ailleurs, donne son dynamisme à la prudence. Donc, on résume. La prudence est une vertu pratique en ce qu'elle se tourne directement vers l'agir concret. Mais elle ne peut le faire que parce qu'elle nous tourne vers le bien avec un grand B. Une étymologie possible donnée par saint Thomas d'Aquin, pour le mot prudence, nous le dit. La prudence vient de « porovidence », traduit littéralement « voir devant » ou bien « voir au loin ». La prudence est cette vertu qui nous permet, parce qu'elle perçoit le but à atteindre, le but de toute notre vie, de choisir l'acte à poser aujourd'hui. Or, le bien que cherche tout homme, c'est le bonheur, la vie heureuse. C'est ici que se trouve toute la beauté et en fait l'importance de cette belle vertu de la prudence. Bien souvent, malheureusement, nous sommes habitués à voir dans les décisions que nous prenons un acte de la volonté pure. Par ma volonté, j'accomplis mon devoir, même si je n'en ai aucune envie, aucun désir de l'accomplir. En vivant comme cela, nous vivons en fait un conflit intérieur, une division entre ce vers quoi nous porte notre désir et ce que nous dicte notre devoir. La prudence est l'unification de cet être intérieur. Elle me fait connaître quel est mon bien véritable et, puisqu'il n'est pas possible de connaître le bien sans le désirer pour nous-mêmes, elle nous donne l'envie de l'acquérir, de l'atteindre, ce qui se traduit directement dans l'acte que j'accomplis aujourd'hui. Pour approfondir encore, posons-nous la question suivante. Y a-t-il une manière chrétienne de pratiquer la vertu de prudence Je réponds oui, sans hésiter, et voici pourquoi. De notre relation à Dieu dépend la compréhension de ce qui fait notre bonheur. Un athée ne dira jamais par exemple que son bonheur consiste à être uni à Dieu, d'être en paix avec lui. Il aura une autre définition du bonheur. Le chrétien, lui, sait au moins intellectuellement quand Dieu seul se trouve sa joie, son bonheur, sa vie. Mais c'est seulement avec l'aide de la grâce et spécialement avec ce don du Saint-Esprit qu'on appelle le don d'intelligence que le chrétien peut percevoir avec clarté et donc désirer quel est ce bien véritable qui lui correspond et le comble infiniment. C'est avec l'aide de Dieu que je peux connaître et donc tendre de tout mon être vers le bonheur que Dieu lui-même, dans son amour immense pour moi, me réserve de toute éternité. Or, cette assistance de l'Esprit Saint, qui est indispensable pour que ma prudence soit vraiment chrétienne, cette assistance n'est donnée qu'à celui qui est en état de grâce, à celui qui cultive son amitié avec Dieu par la prière, la fréquentation des sacrements et la pratique des actes de charité. Enfin, un dernier point mérite, je crois, d'être soulevé. La vertu de prudence, telle que nous l'avons définie, ne serait-elle pas un frein à l'esprit d'initiative comme une contrainte supplémentaire dans ma vie Bien sûr que non, et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, puisque la prudence s'appuie sur l'expérience accumulée au cours de notre vie, elle se nourrit, en fait, de notre esprit d'initiative. Parce que, dans le passé, j'ai été inventif, audacieux, astucieux, alors, aujourd'hui, je sais, je sais quelles sont mes marges de manœuvre pour aller dans telle ou telle direction. Par ailleurs, la liberté chrétienne est toujours une liberté d'initiative qui se met en œuvre avec cohérence et subtilité par la vertu de prudence. Le vertueux connaît l'objectif de sa vie, c'est-à-dire le bonheur, la vie en Dieu, mais il connaît aussi ses propres limites physiques, psychologiques. C'est dans ce cadre concret de notre existence, que la vertu nous donne d'être à l'aise pour choisir le bien. A l'inverse, celui qui se laisse aller vers le vice voit progressivement se réduire son champ d'action et sa liberté face à tel ou tel comportement. Aucune vertu, et encore moins la vertu de prudence, ne cadenasse notre liberté. Mais au contraire, elle lui ouvre toujours le champ des possibles vers le bien. Je sais par exemple que c'est une bonne chose que d'être charitable envers tel collègue de travail qui vit une épreuve au plan personnel ou familial. La prudence ne me dicte pas de force l'acte que je peux poser, mais au contraire, par la prudence, m'est ouvert une série de possibilités pour atteindre cet objectif louable de lui venir en aide. Vais-je décider par exemple de passer plus de temps avec lui, ou bien de le décharger de tel ou tel dossier, ou encore de lui conseiller de prendre quelques jours de vacances Voyez, ma liberté d'initiative est en fait décuplée par la prudence. Parmi tous ces possibles, la prudence ne m'impose rien, mais elle me permet de choisir une manière d'agir parce que je la juge bonne, tout en reconnaissant que j'aurais pu agir autrement. En conclusion, je vous donne deux critères, deux critères qui peuvent peut-être vous aider à voir où vous en êtes au sujet de la prudence dans votre vie. Premièrement, la vraie prudence unifie mon être en faisant en sorte que le bien que je suis appelé à accomplir aujourd'hui ne me soit pas imposé de l'extérieur, comme une contrainte, mais soit profondément ce que je désire, de manière intime. Deuxièmement, la vraie prudence ne bride pas mon action. Elle ne me rend pas non plus craintif. En fait, c'est tout le contraire. La prudence est le fondement véritable, de l'esprit d'initiative, de l'inventivité que je peux déployer dans ma vie, car le bien que je peux faire aujourd'hui n'est jamais prédéterminé. Il se révèle toujours multiple et c'est sa beauté. Chers amis, ayez toujours en vue le bien que vous pouvez faire aujourd'hui et réalisez-le avec inventivité. En deux mots, soyez prudents. Merci d'avoir écouté ce podcast. La semaine prochaine, nous continuons notre série sur les vertus avec la vertu de tempérance. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis bonne journée et à bientôt.